0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Micha, Moin. Matze. Hallo. Und mir Mickey. Hallo. Ich bin Musketiere. Die
1: drei Mus <lacht> 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 ah. ähm, ihr zwei seid die Miesketiere und ich bin die Masketiere, okay? Masktier, oh, das hört sich nach so einer
2: richtigen 80er Jahre Spielzeugwelle an, weißt du? Ich wollte gerade sagen, fang, komm mir jetzt stimmen. nicht mit Mask an, ey. <lacht> Wenn du jetzt noch losrätzt und Lüfter Action schreist, dann fand ich, glaube ich, lachen vom Stuhl. <lacht> <lacht> Okay, jetzt kennt wieder wahrscheinlich gar keiner das, worüber wir gerade reden, aber ist Ich egal. hab's
0: gerade nicht verstanden. Das ist das schon ist recht so. Ich bin jung. Google,
2: Google mal nach Mask und schau dir einfach nur eine Folge an, aber bitte bekomm keinen Lachanfall. Ist, ist das nicht diese Militärserie irgendwie? Ja, mit, mit diesen komischen... Äh was ich nicht, äh, äh Vehikeln, die alle zwei Funktionen hatten und so komische Masken auf der Birne, die äh, so besonders, damit sie dann Superkräfte haben und so ein Schwachs.
1: Es war sehr 80er Jahre Dauerwerbesendung für ja. Plastikspielzeuge und eben. Cool, ne? ich meine, äh, es gibt schlechtere Sachen, eine Woche zu verbringen, als mit 80er Jahre dänischen Cartoons.
2: Ja, Overlord gucken müssen zum Beispiel. Ach, komm mal, ich ich danke ich übrigens nochmal KSM dafür, dass er den Scheiß rausgebracht hat. Verdammt, ich feiere diese Serie. Die Redaktion möchte eine Anmerkung
1: einbringen, dass sie nicht mit dem Geschmack des Herrn Michael Ziegler übereinstimmt. Hey, danke sehr. Ohne Witz hat, hat
2: sich, gesagt ich, der Maxi. Ich finde den gar nicht schlecht. Okay, dann ist er ja in Ordnung. Ja, aber ich habe dich also halt nur Jahr, äh, wirklich sehr, sehr lange davor gedrückt, den anzugucken. Und gestern kam er so, los, wir gucken ihn jetzt. Und, äh.
0: Das Gestern kam so der Herr KSM bei dir in deine Wohnung einfach reingestürmt mit also Pistolen, meine, mir gucken von der jetzt. <lacht>
2: wenn KSM hier vor der Wohnung stehen würde, wäre mein Gesicht <lacht> wahrscheinlich ziemlich göttlich. <lacht> <lacht> Nein, in dem, in dem Fall war es meine Mitbewohnerin. <lacht> Aber das äh, blieb dann halt so, dass wir, äh, ja, so, oh Gott, nee, es ist 8 Uhr, ich glaube, ich muss anfangen zu arbeiten. Oh, verdammt. Ja, deswegen, danke an KSM. <lacht> Ne? Sehr freundlich, wir unterhalten uns demnächst irgendwann mal, falls, falls wir mal die Möglichkeit haben, uns irgendwo auf der Convention zu treffen. Ja. Klingeln klingel mal äh, durch. Im nächsten oder? Genau. <lacht> und wenn ihr vorbeikommt, bringt Kaffee mit. Äh, ja, wir haben heute Werbung, nicht? Jo. Und zwar äh, ist Dr. Stone jetzt schon bei Kaze im Webshop erhältlich und ab Vierten überall anders, also Amazon etc. und so weiter, äh, wo, wo man halt so Animes kauft, euer Dealer eurer Wahl. Und äh, das ist eine Limited Edition mit einem 36-seitigen Booklet, zwei Figurenaussteller, ein Chibi-Stickerbogen, ein Magnetbutton in E gleich MC-Quadrat-Look und ein faltbares Ausstellerbild. Achso, und äh, übrigens die Folgen 1 und 6 sind auch dabei. Äh, das Highlight ist allerdings das Boxdesign. design ähm, Das hat nämlich ein Steinmuster, das man äh, nicht nur angucken kann, sondern dieses Mal hat man noch was zu grabbeln. <lacht> und Dr. Ah. Stone kennt man doch. Ich meine, nee, das erzählt ja so die typische Geschichte. Man wird halt zu Stein und wacht dann irgendwann in der Zukunft wieder auf. Und äh, die Typische ja, Geschichte.
0: Finde ich
1: sehr interessant. Sehr So wichtig. ist denn das noch nicht
2: passiert? Ah, man, jeden Montag.
1: Ich, ich meine, Dr. Stone hat sich da wirklich das darüber gedacht. Der Boichi, ne? Oder wer auch immer mit ihm zusammen an der Story gearbeitet also hat. Muss,
0: ich muss gerade, ich, ich gucke gerade auch nochmal. Story war von. Ah, Rechiro, der äh, Autor von Aishield 21.
1: Ah, cool, nice. Ähm, weil, klar, die äh, Überlebenssache, Survival-Zeugs, das ist ja relativ beliebt, überall, in YouTube-Bereichen und sonstigen Kram, besonders durch Computerspiele auch, und das da reinzuhauen, so im Sinne von wegen, wir sind der Steinzeit, du hast nichts, aber du hast das gesamte Wissen der, der modernen Wissenschaft, ne, der Technik, und dann kannst du dich hier aus der Steinzeit rausbasteln, mit den kleinsten Lustigkeiten, das ist toll. Schlecht war er jedenfalls nicht. Oh, der Boichi, der Autor, äh, der, der Zeichner, der hat so eine Geschichte in der Sicht, die so parallel mit dem von Ito. dem äh, Autor von äh, Dings. Äh, wie heißt es nochmal? Ja. Äh, Tenjo Tenke. Tenjo Was? Tenke.
2: Ach, oh ja.
1: Der da. Äh, Im Sinne von wegen, kommt aus dem Erwachsenenregal, ne? aus dem Schmuddelregal. Und dann hat er Exploitation-Sachen äh, gemacht für Erwachsene und jetzt auf einmal ist er im Schonen-Jump
2: gelandet. Oh, mein Gott. Oh, ne? Genau dieselbe... Äh, Karriere. Ne? Auch Poddarsteller können Politiker werden. Ja, von mir aus. Gut, aber Stört jedenfalls, äh, <lacht> schön, dass wir so zitiert, der beste Werbespot ever. Ähm, ja, ist halt jetzt ab sofort erhältlich und äh, greift zu, lohnt sich. Bin ich jedenfalls der Meinung. Daumen hoch. Daumen hoch. Genau. <lacht> Empfehlung von uns und Empfehlung von uns sind immer gut. Was haben wir noch
0: schönes im Angebot? Ja, wenn wir schon bei Kase waren, können wir einfach mal ähm, durchgehen, was sie noch in Zukunft an Manga Anzubieten haben. Da gibt es ein paar äh, Neuankündigungen. Unter anderem, wenn wir auch schon beim Shonen Jump waren. Blue Lock ist ein Fußballmanga, der läuft seit 2018 im Shonen Jump und ähm, ist wohl relativ beliebt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht großartig davon gehört, ähm, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er halt einfach noch nirgendwo so richtig lizenziert wird. Ähm, es geht interessanterweise irgendwie um einen Top-Coach, der versucht, ähm, Japans äh, Fußballbegeisterung äh, wieder wieder auferwecken zu lassen beziehungsweise die Nationalmannschaft zu stärken und baut eine Art Trainingscamp, das Blue Lock, was relativ ähnlich zu einem Gefängnis ist. Äh, okay. <lacht> und steckt da 300 Leute rein und da sollen die Besten die neue Nationalmannschaft bilden. Ja,
1: das ist ein Trainingslager, das sich mal gewaschen hat. Wie macht er das? Will er einen auf Schleifer machen aller Full Metal Jacket, oder wie? <lacht> es klingt so. Oh Mann, ey.
0: In Japan sind bisher dafür, dass es seit 2018, erst läuft schon 13 Bände erschienen. Fleißig, fleißig. Und soll im November 2021 dann in Deutschland starten. Wir haben auch noch Rache schmeckt süß. Das ist eine Geschichte, wo es um eine junge Dame geht, die hat äh, deren der Mutter ist eine ähm, die 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 macht Süßigkeiten, so tra äh, traditionelle japanische Süßigkeiten und ähm, die hat auch irgendwie einen, einen besten Kindheitsfreund irgendwie so mit dem sie total gern abhängt und dann passiert irgendwie, was, was ganz Schlimmes und die Mutter wird irgendwie für eine Straftat ins Gefängnis geschmissen, die sie gar nicht begangen hat. So, 15 Jahre später ähm, sie selbst, also das, das Mädel selbst, Protagonistin selbst, ist ähm, jetzt äh, Konditorin von so traditionellen japanischen Süßigkeiten äh, und begegnet dem Jungen von damals wieder, der allerdings gar nicht mehr so fröhlich ist, wie er damals war, sondern jetzt eher so ein Emo. <lacht> <lacht> Ja. Das ähm, sind schon 14 Bände in Japan draußen. Und
2: 14 Bände?
1: Das ist aber eine lange Rache.
2: <lacht> Stimmt. Ja, das ganz ehrlich, am Emo Rache zu üben ist nicht ganz so einfach. Das dauert ein paar Bände. ne also, <lacht> Aber das klingt interessant. Das, das soll im Oktober in
0: Deutschland starten und alle zwei Monate kommt ein neuer Band. Wir haben auch noch Idol Me oder Idol X-Me, es ist ja immer so eine große, der, immer der große Kampf, spricht man das X oder nicht.
1: Oder ähm. Cross.
0: <lacht> Wie ja. bitte? Oder Cross. Oder Cross, genau, oh, Idol Cross-Me. Hm. Es geht nämlich um eine Geschichte, wo ähm, ein Mädel äh, ist ganz großer Fan von einem bestimmten Idol, äh, von einem bestimmten Typen und irgendwas passiert und plötzlich tauschen die Körper. Und sie ist jetzt in dem Körper von ihrem Idol.
1: Ui. <lacht> ja. Das äh, sollte eigentlich ein böses Erwachen sein. Naja, <lacht> das Erwachen das ist schon eine
2: Sache für sich, weil äh, sie sind ja dann beide irgendwie vorher noch tot und im Himmel und so. und äh, ja. Ist sie übrigens von dem gleichen Mangaka wie Küss ihn, nicht mich. Ähm, okay. Und
0: erscheint ab November diesen Jahres. So, wir haben auch noch zwei Boys Love Einzelbände. Zweite erste Liebe heißt der erste davon. <lacht> der erscheint ähm, im Dezember und es geht um zwei Typen, die in der Highschool gedatet haben und dann irgendwie zehn Jahre später wieder aufeinandertreffen. Ähm, der eine davon, dem seine Frau ist fremdgegangen und hat sich geschieden und sein Leben läuft scheiße und dann merkt er, Vielleicht könnt ihr es ja doch noch mal mit dem Typen von damals probieren.
1: Das ist vergleichsweise realistische seifenopermäßige Angelegenheit, ne? Es ist noch vergleichsweise bodenständig
0: und klingt noch vergleichsweise anständig im Gegensatz ja. zu dem, was der Nächste zu bieten hat. Okay. I want to do what love us do. Ähm, der erscheint ähm, im Januar 2022 und es geht halt auch um zwei Typen, um, um zwei Studenten, die beschließen, eine WG zu gründen, um Geld zu sparen. Ähm, der eine ist schrecklich verliebt in den anderen, ähm, möchte es aber nicht gestehen, weil er die Freundschaft nicht gefährden möchte. Eines Tages geht der eine ähm, halt so, so, der geht halt so raus, der andere ist noch so zu Hause und ähm, er denkt sich so, ey, ich nehme den Shirt und rubbel mir damit an. Und, und dann kommt der andere halt, kommt der andere wieder nach Hause und sieht das so und bietet
2: ihm an, zu helfen. Die, die ja. Geschichte hört sich ungefähr genauso an wie: Was macht denn das Struder? Da? Warum hast du die Maske auf? Ja,
1: das, klingt das ist ein traurig. richtiger
2: Beuslauf-Anime.
1: Äh, Manga. <lacht> Warum habe ich jetzt an Anime gedacht? komisch. Oh, ja. Aber das ist ein richtiger. Das ist ja.
2: korrekte Boys Love. Also für Boys Love Fans wahrscheinlich top. Ich kann mich mit dem Genre nicht anfreunden, von daher...
0: Ja. Boys Love Fans greifen zu aller anderen Lesenprobe. Oder so.
2: <lacht> ja, ich ja immer, diese... immer dieses heimlich Probelesen. Ne? <lacht>
1: oh Gott. Ja. Okay, was haben wir noch aus Kasee? Ja, wir oh. haben leider
0: traurige Nachrichten. Ja. Ähm... Aufgrund von Corona und weil die Regierung ähm, so viel Mühe sich damit gibt, uns alle zu durchseuchen, Mm. Ähm, konnt Kino jetzt noch nicht ganz so stattfinden und wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch nicht ganz so stattfinden, wie geplant. Und die KZ Anime Nights eigentlich immer ein schönes äh, monatliches Event, wo äh, man im Kino schöne Filme gucken kann, die Kase zu bieten hat oder andere Publishern in, in Zusammenarbeit mit Kase. Und da waren geplant noch Black Fox Seven Days War und die, das 4K Remaster von Millennium Actress. Das alles drei wird leider nicht mehr stattfinden im Kino. Es gibt auch keine weitere irgendwie Verschiebung oder sowas. Man hat jetzt festgelegt, es passiert nicht. Es gibt feste Disctermine. Black Fox ist übrigens ein super toller Film, kann ich sehr empfehlen. Kommt am 15. Juli auf DVD und bro raus. Seven Days of War am 19. August und Millennium Actress dann am 27. Januar 2022. Erst dauert noch ein bisschen. Auf DVD-Blu-Ray, aber auch auf 4K-Ultra-HD-Blu-Ray.
1: Also das, das ist ein bisschen schade. Satoshi Kon kommt daher und
2: der wird erstmal über ein halbes Jahr weiter nach hinten geschmissen. Gut, die Gründe kennen wir jetzt nicht, aber äh, wer weiß, wie das mit den Lizenzierungen etc. Bla angeht. Das kann durchaus an Japan liegen. Ich bin trotzdem
1: auch mal gespannt,
2: ob eine 4K-Blu-ray sich für ein
1: Anime lohnt. Ich meine, die Satoshi-Con-Filme sind natürlich noch auf Filmmaterial gedreht. Ja. Da könnte man das irgendwas rausholen. Aber ich habe noch nie ein 4K-Anime gesehen. Das
2: äh, Da ich 4K hier überhaupt nicht gucken kann, muss ich da sowieso passen. Ja. Ich ja. habe
0: auch nicht ja. technische Möglichkeiten. <lacht> ich meine, ich, ich Ganz ehrlich,
2: ich will auch nicht jeden kleinen Farbunterschied sehen. Oder äh, bei 4K-Filmen so, der hat ja mehr Pickel als ich dachte. Das hat man auf HD ja gar nicht gesehen. Äh, nee. Warum willst du das nicht sehen? Ich kann mir das Warum aber bei einigen ich? klassischen
0: ähm, äh, Anime-Filmen gerade eigentlich ganz schön vorstellen.
1: Oh ja, Und jedes einzelne ja. Kochen. Ja, ja. Gib mir.
2: Na gut, okay. Oh Mann. Ähm, gut. Ja, was haben wir denn noch aus Deutschland? Der deutsche ja. Lande.
0: Oh Deutschland. Ähm, Anime On Demand können wir auch gleich mal bei so quasi Kase bleiben beziehungsweise Zusammenarbeit mit Crunchyroll, denn einige äh, Titel aus dem Crunchyroll-Katalog landen jetzt bei Anime On Demand in Zukunft. Wir reden auch nachher noch darüber, dass einige Titel aus dem
2: Anime-On-Demand-Katalog bei Crunchyroll reden. Und warum machen die nicht eigentlich einfach nur eine Sache und fertig?
0: Da kannst du ja nicht doppelt verdienen. Achso. Ich mein, okay. äh, Ach, also ist ich. das
1: jetzt hier der äh, Austauschprogramm von den ganzen äh, Streaming-Diensten? Ja, so.
0: ich, ich meine, es gehört ja jetzt äh, auch schon längeres äh, längere Zeit ja, jetzt beides zum gleichen Ding. Ähm, von daher ja, ey, äh, Ich meine, wir sind schon. hier im
1: Anime-Bereich. Ich will, dass sie dann Austauschschüler genannt werden. Ja, Tenko says, das muss sein.
0: Ah ja, okay.
1: <lacht> Warum denn? Sag mal, guck mal. Egal.
0: Ab 27. März haben wir How Not to Summon a Demon Lord. Am 3. April die erste Staffel von Zombieland Saga. Die zweite beginnt ja jetzt bald. Ähm, am 10. April die zweite Staffel von Mob Psycho 100, auch direkt mit
1: Dub. Exzellente Anime.
0: Ja, ja, das ist wirklich großartig. Ähm, und auch die äh, finale OVA von Real Life. Das sind, glaube ich, vier Folgen, die die Story beenden. Ähm, am 17. April die erste Staffel von The Rising of a Shield Hero, auch mit deutscher Synchronisation. Am 24. April dann Given und der Film. Ähm, am 1. Mai My Next Life as a Villainous. Am 8. Interviews with Monster Girls. Am 15. High School Prodigies Have It Easy Even in Another World. Und am 22. Sing Yesterday for Me.
1: Das sind eine Menge Schwergewichte hier, ne? Ja.
0: Ich muss gerade überlegen, hatte Crunchyroll überhaupt die deutsche Synchro von Mob Psycho gemacht? Oder war das nicht Kaze, die die gemacht haben? Das müsste
2: K. gewesen sein. Ja. Deswegen
0: wundert es mich gerade, warum die zweite Staffel überhaupt eigentlich noch gar nicht war. Tja, keine Ahnung. Egal. So, und zu Crunchyroll wandert dann Genau, zu Crunchyroll landet dann in diesem Austauschprogramm quasi Aria the Scarlet m double a Ja. Um, Bleach geht, <lacht> geht los. Um, ich glaube, das sind noch nicht alle Folgen Bleach. Es ist bis, herz, bis zur 63. Episode. Mit wohl wohlgemerkt. Ja, mit deutscher Synchro. Dagashi, Dagashi Kashi, die erste Staffel, auch mit deutscher Synchro. Daumen hoch. Ja, tolle, wir, wir, wo wir vorhin schon bei Süßigkeiten waren. Um, und Kaon mit äh, deutscher Synchro und Untertiteln um, jetzt noch die zweite Staffel ist es glaube ich ich glaube die erste kam schon und die zweite kommt jetzt auch noch ja okay und ist super da gibt es zwei Daumen hoch <lacht> Gut, was haben wir denn aber noch in Deutschland? Schönes.
2: Pokémon, die Joto-Reise, denn die erscheint bei Polymon-Anime. Äh, Polymon-Joke. Ja, ähm, die joto reise ist das ein Film? Ich habe keine Ahnung.
0: Die Joto-Reise, das sind 41 Folgen vom im Prinzip ersten Pokémon-Anime, der war damals so in noch in sich im Prinzip in Staffeln unterteilt, die verschiedene Abschnitte der Spiele. Ähm, beziehungsweise verschiedene Spiele adaptiert haben. Ich glaube, erst äh, die Staffel danach, Pokémon Advance, wo man sich eine kurze Pause genommen hatte, hatte dann die dritte Generation
1: adaptiert. Und Yoto ist, glaube ich, die zweite. Bitte steinigt mich nicht, ich kenne mich mit Pokémon nicht aus. Also als Du jemand, weißt der auf das, jeden
2: Fall mehr als ich.
1: Also als jemand, der das damals im Fernsehen geguckt hat, habe ich das natürlich überhaupt nicht mitbekommen, diese Unterschiede da, diese Abstriche.
2: Äh, hm, ja. Nee, zumindest ja. erscheint sie am 28. Mai äh, mit deutscher Sprachausgabe. Und äh, Infos zur Ausstattung kommen halt noch.
1: Pokémon ist Pokémon, ne? Ich meine, wenn du weißt, was
2: dich erwartet, dann, dann passt. Ne? Und dann <lacht> haben wir ja noch bei Polyband-Anime Chinchan. Yes! Oh, das ist tatsächlich ganz interessant.
0: Ich habe vorher extra nochmal nachgeguckt. Es kam bisher noch nie ein shinshan film nach Deutschland. Das Echt? ist der Wahnsinn. Ja. Das ist ein, eine... Mhm. Und, Tragödie ist das. Und jetzt kommt der 28. Film, der am 2020 rauskam, weil das bekommt auch jedes Jahr einen neuen Film. Ähm, Shinshan äh, kommt nach äh, Deutschland im Juni 2021 auf Disc bei Polyband. Und da freue ich mich drauf. Denn die Shinshan-Filme, das ist echt so ein Ding, da sind einige
1: darunter tatsächlich ziemlich gut. <lacht> ja, ich kann äh. mich an das eine erinnern, wo es äh, nur um das Thema Nostalgie geht. Und da gibt es eine geniale Szene, wo sie äh, in der Bar sind und so tun, als würden sie Alkohol trinken und dann <lacht> sich wie alte, besoffene Männer alle aufführen. Ist ehrlich, das ist wunderbar. Ja. Ähm, ja, irgendwie sehr komisch, dass da noch nichts rüber weil diese Ey, die lief ja eine Weile bei uns im Fernsehen. Ja, und, man, und Polyband hatte ja
0: erst letztens angefangen, sie auch äh, weiterzubringen. Tatsächlich mal hm. nach all der Zeit. Ähm. Hm, hm, hm. Ja, also ich, ich freue mich drauf. Ich habe Shinshan tatsächlich ähm, auch früher, als ich es im Fernsehen gesehen habe, immer gemocht. Ähm, und wie gesagt, unter den Filmen, da sind einige ziemlich gut, einige wirklich kreativ gemacht. Ähm, so gerade, ich meine, Shinshan ist auch so ein Anime, wo halt auch viele Legenden heute ähm, angefangen haben. So Yuasa hat damals mhm. äh, sehr viele Folgen von Shinshan gemacht. Ich glaube auch ein paar
1: Filme. Also dementsprechend ist das ziemlich cool. Das ist die gute Frage, hat Joasa Shinshan geprägt oder Shinshan hat Yuasa geprägt? <lacht> uh, ich bin eher für die zweite Option, aber naja. Ähm,
0: was haben wir doch? Wir haben beim letzten Mal, kleines Update, wir haben beim letzten Mal ja über das Akiba Pass Festival geredet, beziehungsweise das Akiba Pass Festa, äh, wie es jetzt heißt. Und ich habe es so enttäuschend von mir gegeben, oh, jetzt kommen ja gar keine Anime, das ist nur ein Twitch-Livestream. Jetzt hat man noch mal neue Informationen rausgegeben. Warum man die nicht von Anfang an rausgegeben hat und so einen schlechten ersten Eindruck macht, weiß ich nicht. Oh. Ähm, zumindest gibt es ein paar Anime jetzt. Also es ist ähm, nach wie vor am 26. und 27. Äh, März, in dem Wochenende jetzt, nach äh, dem der Podcast hier draußen ist, ähm, findet das fester statt. Und man kann im Prinzip ähm, auf Twitch, Gibt so die kostenlosen Programmpunkte, da will man unter anderem die erste Folge von Fruits Basket mit deutscher Synchro zeigen und auch von ID Invaded ähm, und es gibt halt Interviews und sonst irgendein Kram, ähm, aber es, man kann sich noch einen Premium Pass kaufen, ähm, mit dem kann man dann ähm, die unzensierte Synchro Premiere von Super Age Eros schauen. Seit halt so ein Edge-Titel, der letztes Jahr rauskam. Man kann unter anderem noch mehr Episoden von Truth Basket und ID Invaded auf Deutsch gucken. Und Mary und die Blume der Hexen, Mutterfuckers, den ersten und zweiten *Haikyu* film und Your Voice, Kimi Koe. Also zumindest ein paar. Das sind alles Filme, die sie vorher schon mal beim Akiba pass Festival gezeigt haben. Aber da das ja mit den Lizenzen immer so eine Sache ist, zumindest Gut, dass man irgendwas bekommt.
1: Vergleichsweise kurzfristige Ankündigung, oder meine ich das nur?
0: Ja, schon. Ähm, ich, ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es, ja, wie, wie, wie gesagt, wir hatten beim letzten Mal halt schon drüber geredet, dass da wahrscheinlich mit den Lizenzen das einfach nicht so einfach war.
1: Ja, aber wir haben es ja anscheinend richtig zusammengerissen und mit achten Krach
2: noch was hingekriegt. Nicht schlecht, also auch kein schlechtes Programm. Haben, ja, ja. Also, also Programm, gerade Roger ist so ein geiler Film. Ja, glaub, ja, ganz ehrlich, <lacht> was ich eher interessanter finde, ist, wie zum Teufel soll golf the community funktionieren?
1: Äh, ich meine, du hast Twitch-Plays-Pokémon gesehen, oder? Nein. Und <lacht> Nein? Nein? Also, wenn der Twitch-Kanal dem sagt, wie sie ihren Golf äh, zu schießen haben, dann könnte das lustig werden. Hm.
2: Ja. Es gibt halt auch eine Menge Interviews, äh, darunter auch mit Kase, Ultraverse und Manga-Kult. Also, es ist ein schönes, vor Dingen auch Free-Programm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, lohnt sich bestimmt, sich anzuschauen. Ja. ja, schön dass was das Worte ist. Gut. Ja, ähm, hat, hat, hat Peppermint Fein gemacht. Wo ja. <lacht> wir bei Peppermint Wahnsinn sie haben auch eine neue
0: Lizenz bekannt gegeben, Gleipnir, äh, erschien schon als äh, Simulcast auf Wackernim. Jetzt will man den auch in Zukunft auf Disc rausbringen. Es war 13 Episoden, das war ein ganz nettes Ding. Ähm, jetzt viele Informationen haben sie jetzt zu dem Disc-Release noch nicht rausgegeben. Zweite Halbjahr 2021 soll es dann halt kommen. Ja. Ja. War nett. Gut. Kann man sich ja angucken. Äh, was man aber definitiv gucken sollte, ist nämlich Promare. Hey, hey. Der ist nämlich ziemlich geil. Ähm, das ist, das ist so, so t -t Trigger at its best, das ist einfach so pur. Das ist pur
1: Trigger. Das ist halt herunterkonzentriert, ne? Von <lacht> ja. Fernsehserie auf Filmlänge. So, so, so das beschreibt es ganz gut. Ähm,
0: und da hat man jetzt angekündigt. Wir haben beim ja letzten Mal ja ähm, darüber gesprochen, dass überhaupt die Lizenz angekündigt wurde. Und jetzt dauert es tatsächlich gar nicht mal so lang. Und dann kann man den ab 8. April bis zum 29. April bei Amazon gucken ähm, für eine eine Gebühr für stolze 18 Euro in SD also 480p und 20 Euro in HD. Ähm, gut ist ein bisschen
2: teuer für einen rein digitalen Film, den man Nö, dann das, das sind bei so normale Preise tatsächlich sogar noch günstig.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, das sind halt diese 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 Premierpreise irgendwie für halt irgendwas neues, was es halt so noch nicht gibt. Ähm, man hat dann auch nur 48 Stunden Zeit, den halt zu gucken. Also, ist jetzt die Frage, ob man das unbedingt machen will oder ob man jetzt vielleicht nicht doch ein bisschen wartet,
2: bis man dann die Disc hat und es halt so oft gucken kann, wie man will.
1: Was ist da eine Alternative? Kino ist im Moment
2: nicht auf. Ne? Jo, das, ne? ist das, Ding, das, das ist halt als Kino-Prinzipersatz äh, ja für das Kino-Event. Ich meine, äh, ganz ehrlich, äh, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich habe das jetzt äh, letztes Jahr bei Amazon auch zweimal gemacht, auch wenn es wirklich Schweine teuer ist. Ähm, was übrigens ganz wichtig zu wissen ist, man braucht kein Prime-Abo dafür. Äh, also wenn ihr keins habt, selbst da könnt ihr dann fröhlich mit gucken. Ja. Und Amazon Prime hat ja mittlerweile diese Watch-Party-Funktion. Die ist tatsächlich ganz witzig. Das würde sich bei dem Anime wahrscheinlich auch wirklich lohnen. Oh, ja, ähm, das
0: könnte ich mir vorstellen. Das wäre ganz oh, witzig.
2: Ja. Oh, ich wünschte, ich könnte mir ein halbe Sussen meiner Freunde zu mir nach
1: Hause einladen. Würde ich mir in den Keller schmeißen, Beamer an. Und dann, dann würde ich auch so eine Investition mir gönnen, ne? Wenn man einen ganzen lustigen Abend draus machen kann. Das Warte stimmt. mal, du hast
2: Freunde und einen Beamer.
1: Schön, danke. Ja. Wenn Sie uns Ey,
0: machen, oder was? Matzes, Matzes Beamer-Keller ist so geil. Da pro mehr zu gucken,
1: wäre bestimmt geil.
2: Also, da würde ich 20 Euro für
1: ausgeben. Ja. Aber für mich alleine wahrscheinlich nicht. Ne? Ja.
2: ja, mal sehen. So und dann haben wir noch ProSiebenMax, Max, denn die zeigen Kokorus Basketball alle Staffeln.
0: Ja, Kokono Basket ähm, oder Kokos Basketball, das sind es ist ein äh, Titel. <lacht> also also nur der Titel, jetzt nicht nicht der Anime an sich, sondern einfach der Titel. <lacht> und ähm, da äh, passiert die, die, der Reese auf Disc ja, glaube ich, auch noch gar nicht allzu lang bei Animoon. Jetzt hat man aber angekündigt, ähm, ab dem 12. April ähm, die ganze Serie im Free-TV zu zeigen bei ProSieben Max. Montag bis Freitag jeden Tag eine neue Folge um 18.55 Uhr. Also wenn man wieder Anschl ganz... ja Oder im Anschluss in der Mediathek. Also genau. entweder, wenn man ganz klassisch wieder ins Fernsehen gucken will, ähm, oder in die Mediathek gehen will bei
2: 7 Max, beziehungsweise, was ist das TV-Now? Nee, Join. Join ist ich das. Ich habe keine Ahnung, aber ich gucke ehrlich gesagt auch nicht so gerne die Filmschnipsel zwischen den Werbeblöcken, von daher. Ja.
1: Wenn ich mir so richtig überlege, ich muss mal nachdenken, der hat doch eine Menge Folgen, das Ding. Hat er drei Staffeln? Das sind so 75
0: ja. Folgen, glaube ich, ja.
1: Boah, okay, das ist ein Brocken. Das heißt, wie viele,
0: 75 durch 5, wie viele Wochen ist man beschäftigt? 15. <lacht> Dauert <lacht> Weil eine Weile. Ja.
2: Naja, Moment, vorbei. Pro7 setzt sie ja auch gerne mal schnell wieder ab und so weiter. Erstmal gucken, wie es läuft. Das stimmt. <lacht> so. Ja. Ah, oh, Dann sind wir mit Deutschland-News tatsächlich durch. Haben wir Deutschland platt gemacht? Nein, eine, eine Sache eine Sache haben wir noch. Eine Sache haben wir noch. So, also, ne, äh, Vorsicht. Aber das ist eigentlich auch eher Werbung. <lacht> Heute haben wir nämlich zwei Werbeblöcke. Ähm, Wo ist unsere schöne Werbung? Was der, haben wir denn? Ja, du, du klangst so, ah, als ja. würdest du loslegen wollen. Nee, 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 leg du mal los. Ich kenne, okay. ich muss passen. Ohne Witz, ich habe den Anime noch nie gesehen. Oh, das Wie kann man. Was? Kann man
0: Full Metal Alchemist, Brotherhood noch nicht gesehen haben? Das ist hier die Frage.
1: <lacht> ich ich es hatte alles zu tun. Es gibt solche Leute anscheinend. Hier hm. haben wir den Beweis. Und für solche Leute haben wir eine Neuveröffentlichung, eine Komplettbox von KSM. Ja, das sind alle. 64 Folgen sind das,
0: glaube ich, von Fullmetal Alchemist Brotherhood plus irgendwie OVA-Krams Gibt ähm, gibt's äh, ab 25. März überall, wo ihr eure Anime so herbekommt, also legal.
1: Du <lacht> <lacht> ähm, dazu gesagt werden, ja.
0: ne? äh, Es gibt zwei Stunden Bonusmaterial mit Making-Off und Interviews und sonst, also Making-Off von Deutsche Synchron, Interviews und äh, es gibt ein Hardcover-Schuber mit schöner Silberglanzfolie, damit es auch schön in eurem Schrank heraussticht. Ähm, es gibt ein Artbook dazu, wo die ganzen Eye-Catches der Serie drin sind. 16 Booklets. Ähm, die irgendwie ein Episodenguide und irgendwie mit Charakterbeschreibung und sowas. Es gibt diese ganzen mini Mini-Clips, so Omakis, das sind so, so kleine Webclips, beziehungsweise damals hat man die noch, noch vor dem Internet, hat man die noch mit auf die Blu-ray dann immer gepackt. Ähm, also sind so kleine Comedy-Boni quasi. Ähm, und es gibt den äh, vollen Opening-Song und den vollen Ending-Song, äh, also den vollen Opening-Song, Again von Yui und den vollen Closing Song Usu von Sid ähm, auch zum Anhören mit dabei. Das ist ganz, ganz viel, was man da bekommen kann. Und Metal Alchemist Brotherhood ist eine ganz gute Serie.
1: Ja, das ist eine schöne Box. Da hat KSM ja. fein was zusammengestellt, muss ich sagen. Ist wirklich, ja. ist wirklich so ein Klassiker, finde ich,
0: mit, mit dem man auf so eine Stufe mit Death Note stellen kann an Sa und, Titeln, und wenn man so die, man die man mal gesehen äh, haben sollte.
2: Wenn man so die E-Mail nimmt, die uns dazu geschickt worden ist, würde ich sagen, ja, bei KSM ist der Hype auch im Haus sehr groß. Marvin, viel Spaß noch bei den letzten zehn Folgen. Ah ja. ja. Auf jeden Fall,
1: es ist echt wahnsinnig, dass das Ding eine zweite Fassung bekommen hat. Besonders, weil die erste Fassung war schon richtig gut. Und ja. die sind so unterschiedlich, dass es echt lohnt, beide zu holen. Find Natürlich ist das ein Die erste ist, by the way,
0: auch bei KSM. Also.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> die haben übrigens fantastische deutsche Synchro. Also wirklich. Mhm. Ähm, die erste damals entstand, glaube ich, noch bei ähm, ähm, wie, wie, wie hießen sie hier? Fängt auch mit P an. Ähm die machen ja, die haben hier... Panini! Panini! Panini. Ah, okay. ähm, genau, da stand ja die Synchro von der ersten Serie damals, wirklich halt fantastisch, einfach fantastisch besetzt und dann als KSM für Brotherhood äh, als die Börgerit lizenziert haben, haben sie die ganzen alten Sprecher mit zurückgeholt. Dementsprechend auch fantastisch äh, synchronisiert. Also lohnt sich auch mega, die auf Deutsch zu Also
2: ich, ich muss jetzt mal allgemein Kompliment aussprechen. Denn ähm, die Synchros bei KSM sind in der Regel eigentlich alle ziemlich gut. Ja, das, das stimmt schon. Also die also, geben sich da richtig Mühe. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aus Rutscher sind mir jetzt eigentlich so, äh, habe ich so nicht im Kopf. Das Mindestmaß bei so KSM-Synchros
0: ist eigentlich in der Regel durchschnittlich. Aber... Das ist halt das
2: Mindestmaß und das ist eigentlich ein ganz ganz gutes Mindestmaß, würde ich mal sagen. Ja, also ich habe ja einige Serien oder ich glaube meine Haupt, ich glaube ich habe extrem viele Serien von K. weil die halt immer so Sachen, äh, nischen Sachen rausbringen, die ich echt feier. Ähm, und bisher waren die eigentlich immer sehr sehr gut. Sagte mal, ihr wollt mich aber nicht
1: hier zum Synchro Kucker hier verführen, oder? <lacht> 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 äh, na ja, äh, ja. Mal sehen, vielleicht wird aus mir noch ein Synchro-Gucker.
2: Ja. So, und dann äh, haben wir jetzt heute äh, eigentlich das erste Mal, wenn ich mich gerade nicht irre, denn ähm, wir wollen ja auch Animes besprechen, die wir auch synchron übrigens auf äh, Subika selbst veröffentlichen. Und heute ist bei Weißmanns-Grenchal dran. Das ist für mich der einzige Giesekai, den ich wirklich feiere und ich weiß immer noch nicht warum. Weil er sich nicht so ernst nimmt, schätze ich mal. Ja, wahrscheinlich. Also, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Serie im Simulcast geguckt. Ich habe sie danach noch ein paar Mal bei äh, Wackernim gesehen. Und äh, ich feiere das Ding einfach. Ähm, und ja, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich empfehle den auch tatsächlich. Ich habe einfach nur keine Ahnung, warum ich den so feiere.
1: Auf jeden Fall, die Serie, es ist ja so, dass du sehr oft so eine Mary Sue hast im Isekai. Ne? Mhm. Einen Übermächtigen. Und das ist mh, nicht selten ein kleines bisschen edgy. ne, Ein bisschen, bisschen kantig, ein bisschen Edgeloss-mäßig. Und hier ist es wird's eigentlich größtenteils äh, durch den Kakao gezogen. Ne? Jedes Mal, wenn er irgendwas komplett Dämliches macht, sind die Reaktionen da so fast von äh, abgedreht, dass man einfach mitgrinsen muss oder schmunzeln muss.
2: Ja, es, es gibt halt auch in der Geschichte, und das finde ich besonders schön, so viele Seitenhiebe auf äh, so typische ähm Szenen, die man halt aus anderen Animes kennt, also ähm, jetzt so ein bisschen mal zu spoilern ähm, auf der Akademie, wenn es um die Einführungstest geht und die anderen legen dann los mit ihren Zaubern und ihren komischen Sprüchen und so weiter, wie er dann da steht, und, oh Gott zum Fremdschämen, das unterstreiche ich übrigens das ist jetzt was Neues, peinlich ähm, oder halt auch so kleine ähm, Witze immer in der Story. Das Einzige, was man bei der deutschen äh, Fassung sagen muss, ist, dass die durch die Übersetzung ein bisschen was vom Humor kaputt gegangen ist und ich verstehe immer noch nicht, warum man Sizilien zu der einen Charakter... Äh, also auf jeden Fall verstehe ich einfach nicht, warum der eine äh, Charakter äh, Sizilien ausgesprochen wird. Das klingt mir übrigens tatsächlich die ganze Serie lang Ich kann mir Kriegs, vorstellen, wahrscheinlich, dass aber man das doch
0: macht, um... um ich, wenn, wenn die halt im Original Sicilia Ch heißt, das ist... Das ist ein Zungenbrecher.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich, ich kann es glaube ich selber auch nicht aussprechen, aber ähm, ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, äh, hat der Anime wirklich sehr viel zu bieten, also neben dem kleinen Seitenhieben und den allgemeinen Humor und halt auch dieses, ähm, ja er ist zwar der stärkste äh, Hahn im Stall, aber äh, ja das war es dann eigentlich auch schon. Ähm, also,
1: als Parodie oder als lustige Comedy, was Isekai ja angeht, kann es natürlich der absoluten Größen wie Konosuba nicht das Wasser nein, reichen, das natürlich nicht. aber es ist fein, ist fein. Ja,
2: definitiv, also es ist nicht der schlechteste, es ist jetzt auch nicht der beste Isekai, das halten wir mal fest, aber ähm, er hat eigentlich für jeden was zu bieten, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, außer für Hinterfenster, natürlich. <lacht> ja, wieso? Äh, <lacht> Fanservice ist ein bisschen. Äh, hey, aber ähm, man kriegt zumindest eine Romanze, die auch tatsächlich mal abgeschlossen wird, ne? Das hat man auch nicht häufig. Ach Gott,
1: du redest du was. Das könnte böse, böse, böse enden, wenn wir in dieses
2: Thema weiter reingehen. Hey, ja, nein, das, das wollen wir gar nicht. Jedenfalls, ähm. Ja, äh, also wenn ihr die gesamte Rezi sehen wollt, äh, lesen wollt, dann könnt ihr auf Sumika gehen ähm, und da findet ihr dann auch unsere Bewertung. Äh, meiner Meinung nach wirklich ein guter, sehr über, also eigentlich eher schon ein bisschen besser als der Durchschnitt. Ist auf jeden Fall zu empfehlen und ist auch eine ganz schöne Box, die Cassina rausgebracht hat. So, jetzt sind, wir, jetzt, jetzt sind wir fertig mit Deutschland, oder?
0: Ja, ähm, wir sind jetzt fertig mit ähm, den ganzen News und anderen Besprechungen aus dem deutschen Bereich und kommen wir so nach Japan, was da passiert ist in der letzten Woche. Und da müssen wir leider anfangen mit drei ähm, Todesmeldungen. Ähm, das hatten wir, glaube ich, bisher nur einmal und jetzt diese Woche direkt drei. Es ist bisschen. Ist natürlich immer schade, aber es sind wirklich. Ähm, Menschen, die ähm, die wir jetzt einfach, die wir jetzt einfach ja, mal feiern werden. Die wir feiern werden, weil die haben auch wirklich viel gemacht. Ähm, wir haben als erstes ähm, den Synchronsprecher Masahiro Ansei. Der ist 66 geworden. Ähm, der hat äh, unter anderem in der äh, japanischen Synchro von den Simpsons Nelson gesprochen. Aber man kennt ihn vielleicht auch aus einigen älteren anime ähm, zum Beispiel die erste Fassung von Guru Guru. Also, wie, wie, ich lasse mich nochmal gucken, wie hieß der komplett? Magical Circle Guru Guru. Ähm, da in der ersten Fassung ähm, hat er mitgesprochen. Aber äh, auch in Wild Seven eine ganz witzige OVA, die ich äh, mal gesehen habe. Aber auch äh, der erste Gainax-Film, also der erste Spielfilm von Gainax, Royal Space Force, The Wings of Honami.
2: Ein toller ja. Film. Hm. Und er war ja auch in Sailor Moon dabei.
1: In Sailor Moon, okay. Also, er ist mir nicht so sehr von Sailor Moon im Gedächtnis, weil Sailor Moon ich nicht auf Japanisch
2: gesehen habe damals. Hast du das ja auf Japanisch gesehen? Ich habe mir tatsächlich Sailor Moon auf Japanisch, gesehen, ne? Moon auf Japanisch hm. angeguckt, äh Einfach um mal die Synchros zu vergleichen, ähm, war keine schöne Erfahrung, aber ich hab's immerhin gemacht. Also ich habe ihn aus Slayers im Gedächtnis. ne? Da hat er nämlich
1: den abgedrehten Prinz gespielt, der der Vater von einem der Mädels war, der mit unserem Hauptcharakter natürlich gegengezogen ist. Der hat dann mit seiner äh, Tochter immer zusammen so ein Wrestling-Tag-Team gemacht, um Monster niederzumachen. Das bleibt einem im Gedächtnis, sage ich euch. Das stimmt. Der hat immer ziemlich äh, kratzige, wildkreischend äh, Leute im mittleren Alter in Anime gespielt. Das
2: ist herrlich, absolut. Also er war schon ziemlich groß in der Synchronszene in Japan. Ja, und jetzt mit 66 leider verstorben.
0: Aber das ist leider nicht die einzige Todesmeldung, wie gesagt. Wir haben auch noch ähm, Minako Ishiba. Sie war Animatorin und Character designerin die gerade sehr viel bei Studio Piero gemacht hat. Und vor allem Character designs für die Anime-Fassung von Noir, Black Butler, Hikari no Go, Tsubasa Reservoir Chronicle. Ganz, ganz viel wirklich richtig klassischer Kram. Ähm, zuletzt auch äh, als Animation-Director bei Dr. Stone unterwegs gewesen. Also eine Dame, die wirklich viel erreicht hat und von der man wahrscheinlich im Prinzip mal
1: was gesehen hat bei so viel Kram, den sie gemacht hat. Und ich meine, allein die Designs von sein und ja. all das, was also im Endeffekt, die war der Hauptdesignerin bei B-Train ja. von den ne Das ist definitiv auch im deutschen Markt ziemlich ja.
0: bekannt. Also sowas wie El Cazador, Phantom, äh, Phantom, ja.
1: Mhm.
0: Und Noir, wie ich vorhin gesagt habe, ja, bei B-Train. Ah ja. Noch nicht zu alt gewesen. Ähm... Jetzt wirklich, Die Details hat man nicht bekannt gegeben, muss man aber auch nicht. Ist aber wirklich, wie gesagt, eine tolle Person gewesen. Ähm, auch schade, wieder da. Aber, äh,
1: wie gesagt, wir wollen zelebrieren. Ja. Könnt ihr euch gleich so da das Stone angucken, weil da hat ja auch noch mitgearbeitet. Gut, und äh, als letztes
0: ähm, haben wir noch den Animator Yasuo Otsuka. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Größe in Japan gewesen, in der Anime-Industrie. Ja, der ist jetzt mit 89 verstorben. Ähm, er war, ähm, also, er hat viel mit, mit ähm, Isao Takahata zum Beispiel zusammengearbeitet bei ähm, Horos äh, Prince of the Sun, bei aber auch sowas wie The White Snake. Aber auch mit, mit, mit Hayao Miyazaki bei Future Boy Conan und dem Lupin-Film, den, den Miyazaki gemacht hat, den Castle of Kariostro, wo er auch das character design übernommen hat.
1: Matze, du, du kannst vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, du kennst dich da wahrscheinlich mehr aus. Da muss man in Details gehen. Ich muss schon überlegen, dieser eine Animationsfilm, The White Snake, ja, das war 1956. Das war noch da, wo japanische Animationsfilme versucht haben, Disney nachzumachen. Im Deutschen <lacht>
0: übrigens hieß er Erzählung einer weißen Schlange, um das mal zu sagen.
1: Mhm. Der äh, Zeichenstil und Animationsstil sehen ganz anders aus, als das, was man von Anime kennt. Der allererste Anime, so also definitionsweise, könnte man eigentlich erst sagen, dass das äh, 1966 war, mit Astroboy. Boy. Ne? Ja, ich, ich weiß, was du damit meinst. Und, ja. ja. Otsuka hat im Endeffekt das gesamte Gerüst von dem, was wir an Animationstechniken als japanisch erkennen, gebaut. Einer der hier Leute, die das sozusagen aus dem Nichts erschaffen haben, ist dieser Film von 1968, Horus, Prince of the Sun. Da gibt es einige Szenen drin, die sind sowas von dermaßen modern, dass du dir nicht glauben kannst, dass sie zwei Jahre nach der Ausstrahlung von Astro Boy, der jemand hm. gezeichnet hat, besonders da drin, da gibt's, ein, da gibt's zwei Kämpfe, einmal wo der Hauptcharakter gegen eine ähm, Horde von Wölfen kämpft und einmal wo er gegen einen großen Fisch in einem See kämpft und die sind so fantastisch animiert und gezeichnet, der hat im Endeffekt die moderne Fassung des von Limited Animation dort mit erfunden und das ist äh, das alleine sich mal anzuschauen zu sehen, was der Geschichte passiert ist, ist, ist der Wahnsinn, das empfehle ich jedem wenn er das kann und auch Future Conan. Ich meine, da braucht man nichts drüber sagen. Die Serie ist von 1978, aber sie ist so gut animiert, dass sie sich mit den Schwergewichten von heute ja. locker messen kann. Definitiv. Ja, du, ich, ich lobe ja immer die heutige Anime-Branche dafür, wie hoch der Animationsdurchschnitt ist im Vergleich zu Mitte der 90er, was Fernsehserien angeht, ne? Und dass Future Balkonen sich eigentlich immer noch sich nicht verstecken muss und mit den besser animierten Sachen von heute einfach äh, so hier äh, Schläge austeilen kann, das sagt schon was, ja. Das ist im Endeffekt, äh, man kann die ganze Geschichte, das ganze Leben von dem Mann zurückgehen und dann sieht man die Geschichte des Animes mit. Ja. Also empfehle ich auch, das mal zu googeln und nachzugucken, was es darüber
2: zu finden gibt. Ich meine, er hat ja nicht umsonst 2019 einen, äh, also einen japanischen Oscar für sein Lebenswerk bekommen. Äh, das definitiv zu Recht.
1: So, jetzt ist noch die Frage, ne? Ich meine, es gibt eine ganze Menge Anwärter auf den Thron. Wer ist denn heute der beste Sakura-Mensch? Ich glaube, das wäre mal eine Extra-Folge.
2: Das wäre definitiv eine Extra-Folge. Da würden wir ein paar Stunden drüber quatschen können. Oh ja. Ja,
0: gut. Ähm,
2: aber wir haben
0: noch einige erfreuliche News aus Japan. Ähm, unter anderem natürlich ganz viele neue Anime-Feder. Die wollen gar nicht aufhören. Ja, hey, hey, sie hey. gegen, die
1: werfen die einfach so wie so ein Maschinengewehr, kommen die Anime uns entgegengeflogen. Ja, wisst ihr noch, wo es so ein kleines bisschen langsamer wurde, ne? pandemie -bedingt. Mhm.
2: Das hat sich jetzt alles angestaut und jetzt bricht der Damm. <lacht> ja, so fühlt <lacht> es an, so fühlt <lacht> es definitiv an. Die Leute haben es geschafft, ihre Arbeit von ähm, Homeoffice wieder ins Büro zu bringen.
0: Hm. Gut, äh, als erstes haben wir eine Anime-Adaption zu Konohila äh, Kono Men sei. Ähm, wie, wie würde man das auf, auf, auf Deutsch nennen? Der nervige Heiler... Äh, ja, dieser ja, Heiler genau. nervt. <lacht> es geht im Prinzip um eine Dunkelelfin, die zusammen mit einem Schwertkämpfer unterwegs äh, ist
2: und die erleben Abenteuer. That's, that's ja. the story. Naja, na, 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 das ist jetzt ein bisschen oberflächlich. Man muss dazu sagen, dass die äh, Dunkelelfin schon äh, Ziemlich krasse Fähigkeiten hat und der Schwerkämpfer eigentlich ein ziemlicher Schwächling ist und deswegen wird er halt die ganze Zeit rumgeschubst. Das ist eigentlich die Story, wenn man es genau nimmt. Also Irgendwie, eigentlich macht ja. das sogar die Story aus. Jetzt wartet mal. Wartet ja, mich ja. mal aus, ja? Entschuldigung. Eine
1: kleine zierliche, die ihre sozusagen, ihren männlichen Partner die ganze Zeit triezt, ist das Nagatoro Isekai oder was ist das?
0: Oh Gott, du hast recht. <lacht> <lacht>
1: Okay, ich bin dabei. Ich bin dabei, danke. Holt mir die. Aber,
0: und da haben meine Augen ein wenig gestaunt bei dem nächsten Ding. Kyokai Senki ist ein neuer Original-Anime von Sunrise Beyond, die man vorher noch als Xebek kannte. Und die machen einen neuen Mecha Anime in Zusammenarbeit mit Bandai Spirits, der tatsächlich nichts mit Gundam zu tun hat,
2: ausnahmsweise. Naja, er, er, aber kommt das Design könnte ich schon. sieht aus kommen. wie Gundam. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, schöner. hat einen anderen Namen, Name, aber sieht genauso uns, <lacht> Aber dann
0: habe ich mir den Teaser <lacht> angeguckt und ich sehe 2D Mecha Animation.
1: <lacht> Sie existieren, die Mythen, die Mythen sind wahr
0: Oh, it's been a long time <lacht> oh, das, das ganze Ding, auch interessantes Setting 2061, Japan, beziehungsweise die gesamte Welt ist so ein bisschen besetzt aus von, von Handelsblöcken die alle gegenseitig Krieg führen und ein Junge. Namens Amoshiba denkt sich so, nachdem er auf eine autonome KI trifft, denkt er sich so: Ey, wir nehmen jetzt einfach mal Japan zurück ein.
2: Oh geil, guck mal, da steht eine Kriegsmaschine rum. Komm, ich habe keine Erfahrung, Scheiß drauf, los geht's. Wir befreien mal eben kurz Japan. Meckert Tradition halt. Na. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir das ein bisschen bekannt vor, euch auch. <lacht>
0: Es sieht ja. ähm, auf jeden Fall auf den ersten Blick ziemlich geil aus. Und wenn da wirklich viel zweite Mecha-Animation drin ist, dann
2: bin ich dabei. Ja, also ja, also angucken definitiv. Ey, es ist ein mecha anime Hallöchen. <lacht> da wird geguckt, basta. Ja.
1: Auf jeden Fall, sie versuchen nicht zu weit, sich aus dem Standardschema herauszulehnen. Ich meine, wenn man allein das Farbschema sich anguckt, mit Weiß, Rot, Gold und Blau. ne? Das
0: sieht Gundam halt aus sie wie, irgendwie, wie irgendwie das Unicorn-OVA oder so ein bisschen
2: vom Look. Ja, so ein, so ein etwas, etwas moderneres äh, Mechadesign ist es schon. Also jetzt, wenn du Gundam dagegen stellst, äh, sag mal, man hat es vielleicht mal geschafft, Gundam dort doch zu modernisieren. Aber äh, schlecht aussehen tut die Animation wirklich nicht. Also der Trailer ist nicht übel.
1: Ist sehr fein. Besonders gefällt mir, dass die nicht so wie Menschen durch die Gegend springen, sondern ein gewisses Gefühl von äh, Schwere, von Gewicht, von hm. Größe ist dabei. Ne? Hm. Das ist fein, das gefällt mir. Jo. Ähm, was, was haben wir noch? Die Side-Träumerei. Also ein
0: D-Side, Unterstrich aber mit C statt s Traumerei, weil die Japaner deutsche Wörter mögen. Ähm, mhm. Ist ein neues Multimedia-Projekt und wie das sich für ein Multimedia-Projekt gehört, erkündigt man auch direkt ein Anime mit an, der dann im Sommer 2021 kommen soll. Bei dem Studio Sanzigen entsteht Sanzigen, ein CGI-Studio. Die
1: vorher
0: haben die? Nee, die haben nicht an dem Börse-Ding gearbeitet.
1: Nee, das hätte ich, das würde ich mich nicht nee, erinnern.
0: Berserk, das war ein anderes
2: Studio. Das war Millipense. Äh, die haben zum Beispiel am Blackrock Shooter mitgearbeitet, an ähm, Miss Monochrome, äh, Heavy Object, der bei KSM ja entschieden ist. Stimmt, das die oh, Heavy Harsch. Object. Bang, Bang Dream dürften wahrscheinlich auch einige kennen. Ähm, ID 0 bei Netflix. Oh ja, stimmt. Äh, ID 0. ja, das war, das, das war ganz gut, ja. Genau, und äh, The Heroic Legend of Aslan. Ich glaube, da war auch nicht so Ja, da haben sie so das Video eingebracht. Ja? Ja. Genau. Oh ja, dann äh, können die das. Haben das halt hab auch einige Filme, also ich glaube, ähm, mit so am bekanntesten ist zum Beispiel äh, We Cyborg, der 2012 erschienen. Da haben sie dann ebenfalls die Animation übernommen. Äh, Promare. Nee, bei Prom. Nee, welche? Waren sie waren sie auch hm? dabei. Das war da, da haben sie das äh, 3D-CG. Äh, stimmt, stimmt,
0: ja, das kann sein. Ja, ja stimmt, stimmt. Ähm, die Trigger und Sandsiken, die teilen sich, glaube ich, ihre ihre
2: Offices. Mm, genau. Und, äh, oh Gott, jetzt kommt wieder dieser Name, den ich hasse wie die Pest Apeggio of Blue Steel. Apecchio, Sorry, ich weiß Blue echt Steel, nicht, wie man ja. es ausspricht. Apeggio. Ah, so spricht man das. Okay. Äh, Ist das da geht halt äh, bei DC. Ja, ich glaube, ja, das kann ich wahrscheinlich auch nicht. Aber jedenfalls bei äh, Ars Nova DC und Ars Nova Katzenan, ich hasse Italienisch schlimm. Äh, da waren sie Wir auch. Wir haben dabei. auf
0: jeden Fall genug Beispiele gehört. Das ist ein Studio, was es durchaus kann. Ähm, es geht mhm. dabei irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, im Prinzip um einen Jungen, der in unterschiedliche Traumwelten immer wieder schlüpft und da halt ganz crazy Stuff erlebt. Man sieht auch so, dass am ersten Visual, was da irgendwie geteilt wurde, dass da halt da ist ein, so ein klassisches, traditionelles, ähm, japanisches, also eher so halt Anfang 20. Jahrhundert traditionelles Haus, wie ich es gerade meine. Ähm, und dahinter so ein riesengroßer Wal, der so gold leuchtet irgendwie im Himmel. Das ist ein sehr traumhaftes Visual
2: irgendwie. Und ja. ja er hat halt in seiner Kindheit ein Trauma erlebt und macht dann jetzt, äh, ist dann später Oberschüler, macht halt Kickboxen und ja, kennt man doch, dann wird man halt eben von einer Kreatur gebissen. Ja, und äh, fertig. Ja, Superhelden kriegt Ja, eben, so das Übliche. Ja,
0: bleibt mal, mal, mal abwarten, es kommt ja direkt schon im Sommer 2021, wo auch Scarlet Nexus kommt. Da gab es jetzt letztens eine Präsentation von Bandai, denn Scarlet Nexus ist unter anderem ein Videospiel, was von den gleichen Entwicklern von Code Wayne und God Eater ist, was ähm, jetzt auch im Sommer 2021 rauskommen wird. Das hat man dann nämlich bei dieser Präsentation auch bekannt gegeben. Ähm, und gleichzeitig denkt man sich, ja gut, bringen wir auch ein Anime einfach gleich mit ähm, der kommt dann im, im Juli, startet der ist von Sunrise passt immerhin, äh, ist Sunrise auch ein subsidiary von Bandai ähm, und dann will man das Ding anscheinend einfach direkt gleich promoten und, ja das, das hat man halt jetzt so jetzt halt Anime, wurde auch schon Simulcast wurde auch direkt nach der äh, Ankündigung bekannt gegeben von Wakanim dass die den raushauen ähm, wer also Bock hat bitte sehr
1: ja, kann man leider nicht so viel mehr noch dazu sagen, weil der Teaser dazu, der war nichtssagend, leider Gottes. Er hat mir nicht erzählt, was da passiert. Oder wie es aussieht. Ja, ich, ich
0: habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz damit beschäftigt. Ich muss erstmal überhaupt noch Code Wayne spielen. Wer aber wer hat Zeit. Aber ich so, geh. ähm, was haben wir noch? The Moon Leica in Nosferatu ist eine Light Novel, die eine Anime-Adaption bekommt bei Studio Arvo. Das ist, glaube ich, ein Studio, was es noch gar nicht so lange gibt.
2: Nee, das ist tatsächlich relativ neu. Ja. Ein ähm, erster Teaser ist dazu jetzt rausgekommen. Es sieht.
1: Ja, es sieht ganz nett aus. Also das, das äh, trifft bei mir in verschiedenste Volltreffer. Erstes Mal, es geht um äh, eine Alternativhistorie. Ne? Und es geht darum, zum Mond zu fliegen. Ne? Also im Endeffekt, das gleich mal Parallelen zu Honamis. Ja. Ne? Wings of Honamis. Und natürlich ist der Hauptcharakter äh, ein vampir <lacht> das zum Mond fliegen soll. Und sie wird gesprochen von Megumi Harashibara.
2: Boom, Ende. Ich bin schon bei Bezeugung. Ja, wo gemerkt, die erste Astronautin der Menschheitsgeschichte war ein Vampirmädchen. Oh. Uh. Das ist ja mal kreativ. Hatten wir, glaube ich, nie. <lacht> also Vampire im
1: Weltraum ist nicht äh, ist schon im Trash und B-Filmbereich ziemlich ausgelutscht worden weil Monster im Weltraum, sowieso alle, alles alles ist im Weltraum. Welt, kommt, das Immer. hast du gut gemacht ja. 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 aber trotzdem da, da, das ist cool und Megumi Hosebada wie lange habe ich sie nicht mehr in der Hauptrolle gesehen außer in Sachen, die halt schon älter sind also in was Neuem, das ist eine Weile her da freue ich mich drauf
0: ja, das ist so schön das ist, der erste Teaser sieht halt auch der sieht in Ordnung aus sagt halt jetzt noch nicht so viel ja Noch? Komm noch. Gut, was haben wir noch? für Mir <lacht> <lacht> miruko <lacht> Mir <lacht> Mir um, The Girl That Sees Them, um, bekommt eine Anime-Adaption. Das ist ein Manga, der so ein Mix aus Horror und Comedy ist. Im Prinzip macht man sich so ein bisschen über Monster lustig. Um, es geht nämlich um eine Oberschülerin, die kann halt Monster sehen und versucht ihr Leben einfach
1: fortzusetzen, indem sie die einfach ignoriert. <lacht>
2: Och. Ja, was soll man also, sonst machen? Ne?
1: Der Trailer ist fantastisch gemacht. Äh, er ist so in einer altmodischen Horror-Fernsehserie-mäßig aufgezogen äh, mit einer übertriebenen äh, Vorschau, mit, was, mit, einer, mit so einer bedrohlichen Stimme und den altmodischen Geisterhäuser-Geräuschen hinten dran Als wäre was ganz Schlimmes passieren, aber wer, wer Bescheid weiß, der weiß, dass da nicht so viel
2: Schlimmes passiert.
1: <lacht>
2: Klingt aber zumindest das mal noch ein bisschen das
1: ab. Ich mich
0: halt in so eine klassische japanische Videospielreihe, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Deswegen versuche ich das gerade mal zu googeln. Das bekommt demnächst endlich mal ähm, ne, ne, einen englischen Release. Ah, du meinst aber nicht Zuguniho. Zugu Zugu, Zugu okay. so, Zugu so, so spricht man es aus. Das ist im Prinzip, geht es da nur darum, von rechts nach links zu laufen in diesen Spielen. Ähm, aber das sind halt auch so so Monster-Jumpscare-Fests, wo es immer um Protagonistinnen geht, die versuchen, das Böse um sich herum zu ignorieren. Okay, das ist ein Genre? I guess. Das sind in Japan das? relativ beliebte Spiele. Ähm, bei Hololive, hm. äh, die die über die ich immer gucke, haben letztens Permission dafür bekommen und einfach jeder hat's gespielt.
1: <lacht> okay.
0: Ja, daran nice. muss ich halt gerade denken. Ähm, was haben wir noch so Schönes? Higurashi ist jetzt die äh, erste Staffel von dieser Fortsetzung äh, zu Ende gegangen, äh, Go, When They Cry Go. Äh, und da hat man am Ende angekündigt, dass das noch nicht alles war. Im Sommer, im Juli geht's nämlich weiter mit Higurashi, When They Cry, Sotsu. Joa.
1: Das ist vielleicht gut, dass sie es fortführen. Ich habe zwar mich nicht spoilern lassen, aber ich habe mitbekommen aus dem Internet, dass das Mysterium nicht komplett gelöst ist nach der ersten Staffel. Und so kannst du die Leute natürlich nicht hängen lassen. Dann wird die für dir die Bude einschlagen, wenn du keine Fortsetzung hast, um das Ding aufzulösen.
0: Ja, ich, ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe mich jetzt darauf gefreut, eigentlich Go zu gucken. Und ich gucke halt immer gern, wenn es halt fertig ist. Ähm, aber wenn es halt noch nicht fertig ist, ja. anscheinend muss ich dafür sowieso Omineko lesen, um es zu verstehen. Von daher ha habe ich jetzt einfach mehr Zeit, um irgendwie 100 Stunden Visual
1: auch wirklich zu lesen. Das Forschungsprojekt Higurashi. <lacht> Später kriegst du deinen Doktortitel. <lacht>
0: Aber ähm, auch ein Anime, der nicht unterzukriegen ist, ist Encouragement of Climb, erstaunlicherweise, das ist glaube ich ein Anime, über den man in Deutschland nicht unbedingt redet, das ist ein Titel, der einen sehr ähnlichen Vibe hat zu sowas wie äh, Eurocamp ähm, oder Aria, also diese Iashikei Anime mhm. ähm, und da wurde jetzt bekannt gegeben, dass sie ja auch eine Viertelstaffel erhalten wird. Informationen bleiben noch aus so großartig, aber wir wissen zumindest, es wird vom gleichen Team gemacht wie vorher.
1: Ja, es ist wahrscheinlich liegt es am Format, dass es nicht so weit bekannt ist, weil es ist ja mal so eine Mini. Wenige, das war, glaube ich, nur die erste Mini Staffel.
0: Die zweite und dritte
1: waren dann tatsächlich 24
0: Episoden-Dinger.
1: Ja, aber die haben auch nur halbe Laufzeit gehabt. Also das sind keine volle Serien-Episoden, sondern immer nur Kurzanime. Aber ja, du musst nicht unbedingt ewig lange Folgen mit dem Thema verbringen. Es sure. geht ja nur um süße Mädels steigen auf Berge.
2: Ja. <lacht> Ganz kurz ja. knapp erklärt. Was brauchen wir mehr? <lacht> also schon.
0: Cowboy Bebop, die erste Staffel ist fertig gefilmt worden jetzt anscheinend. Das jetzt ist bin ich aber
1: richtig neugierig. Ja, Gott ich verdammt, bin auch
0: neugierig. Ja. Ich bin gespannt, wie lange es jetzt noch dauert, bis die, bis die Serie dann rauskommt auf Netflix. Ähm, es gab ja damals so Komplikationen, weil die die, die Hauptrolle wird ja von John Cho verkörpert, ähm, der auch bei dem neuen Star Trek-Ding mitgespielt hat. Ähm, und der hatte, glaube ich, einen Unfall während der Dreharbeiten am Anfang, relativ früh. Hat sich und, gebrochen, oder? Ja, irgendwas war da und musste deswegen ähm, muss, muss man länger Pause machen. Aber jetzt hat man es endlich geschafft, das, durchzu, das das fertig zu filmen. Ich bin echt gespannt, es gab auch bis, äh, schon schon ein Interview mit ähm, Watanabe, der äh, gesagt hat, also dass er halt nicht wirklich involviert war, er hat halt einmal, man hat ihm halt einmal das Drehbuch geschrieben, äh, geschickt und er hat dann halt irgendwie seine Kritik oder, oder, oder seine Meinung dazu zurückgeschrieben und das war es dann im Prinzip, ähm.
1: Ich meine, ich bin gespannt. Cowboy Bebop ist einer, der zumindest das Potenzial hat zu funktionieren. Es ja, ist verdammt das Space Zeit, Western das ist, das mit so ein ist, bisschen ja. Cyberpunk. Ne, Das ist heutzutage in Vogue, Cyberpunk, besonders aus Netflix. Und ein Space Western, das kann... So viel kann man da nicht falsch machen. Ne? Yes. Und den kleinen Teaser, den sie gemacht haben mit, mit Corgi, das ist auch gut gewesen, das kann äh,
0: Naja. <lacht> ah, ich bin mal gespannt, jetzt halt, wann er rauskommt dann letztlich. Jo. Was haben wir noch, wenn wir bei Netflix waren? Das ist auch eine interessante Geschichte eigentlich. Die sind jetzt eine feste Partnerschaft eingegangen mit einem CGI-Studio, und zwar mit Digital Frontier. Digital Frontier, eines der besten CGI-Studios wahrscheinlich in Japan. Die machen, die haben unter anderem ganz O gemacht, was wirklich ein visuell herausragender Film ist. Man kann inhaltlich halten von was man will, aber das ist visuell einfach Kunst. Ja, ähm, das ist ein Ding. Und äh, die haben unter anderem äh, die äh, Special Effects bei Alice in Borderland gemacht, die Live-Action-Serie davon, die jetzt letztens bei Netflix rauskam. Das war anscheinend auch schon das erste äh, Produkt dieser Zusammenarbeit. Die sind jetzt halt ähm, einen festen längeren Vertrag eingegangen, dass ähm, Digital Frontier im Prinzip sich um viele Visual-Effects-Kram in Zukunft kümmert für japanische Live-Action-Serien. Mal gucken, ob dabei auch irgendwas Anime-mäßig rausspringen wird. Ich meine, Netflix macht in der Regel sowieso nur 80% CGI-Anime, von daher passt's.
2: Ja, aber tatsächlich ist das gar nicht so schlecht für die Anime-Produktion in Japan, dass sich Netflix so dermaßen darin ausbreitet, auch wenn die CGI-Dinger jetzt nicht unbedingt gerade immer die besten sind. Das lockert nämlich das ganze Produktionsgedöns dahinter ein bisschen auf, was für die Studios ja nicht immer gerade so toll ist. Also von daher... Ja, hört sich gut an. Ja, definitiv
0: eine News, die heute rauskam, die ich einfach so gut finde, dass ich die wirklich, dass ich die hier noch erwähnen möchte, ist, ähm, Bada hat angekündigt, zu dem Millennium Puzzle ähm, ein, ein kleines Spielzeug rauszubringen, so zu, zum, zum Zusammenbauen. Und das Geile daran ist, das kommt ohne Instructions, das kommt ohne Anleitung, weil das ganz passend wie das Millennium Puzzle nun mal so ist. ist es ist ein Puzzle. Du sollst es selber rausfinden, wie du es zusammenbauen sollst.
1: Was was ist das Millennium Puzzle nochmal? Das
0: Millennium Puzzle ist so ein äh, wie wie nennt man diese Gegenstände diese diese wertvollen Gegenstände immer McGuffin ist im Prinzip das McGuffin von Yu-Gi-Oh. Ach von Yu-Gi-Oh okay. Ja. Und ja das ist ich find's geil. Da
2: hat man was zu tun. Ich,
0: also dass dass sie einfach die Eier haben das so ohne Anleitung rauszubringen
1: und zu sagen okay. hier mach <lacht> Oh mein Gott, ich habe gerade ein <lacht> Bild
2: ja. davon mir angeguckt. Das sind einige Teile. Ja. Wobei, ich, ich glaube, in dem Fall versucht ähm, äh, versuchen sie halt, äh, so das Ganze per Influencer automatisch ein bisschen auch zu promoten, weil da wird es haufenweise YouTube-Videos und so später zu geben, wie Was man die aufbaut und das ist perfekte perfekte Werbung das ist eine komische
1: Welt heutzutage, wo du alles wirklich nachgucken kannst.
0: Aber es ist, muss man auch mal sagen, relativ günstig eigentlich, dafür, dass es schon hochwertig aussieht. Also 3850 Yen, das sind so
2: 33 Euro ungefähr. Ja, die gehen wahrscheinlich davon auf, dass einige Leute das gegen die Wand schmeißen werden, weil sie nicht weiter gucken sie so teuer
1: machen. <lacht> hm. Ich find's, ich find's geil. Ähm also was ich auf jeden Fall immer noch erwähnen möchte, ist, dass es wieder eine größere Produktion für ein Joe Hisaishi Konzert gibt. Ah, das wird 2021 kommen. Und zwar Nippon Televi. Und hm. wird das auch global vertreiben, das Gerät. Äh, vielleicht erinnern sich einige Fans an das Konzert von Hisaishi von 2008, wo er das 25. Jubiläum für Ghibli gefeiert hat. Denn der ist der Hauptkomponent da bei Ghibli gewesen. Der hat gemacht. Der, äh, Was Hast gerade besprochen? Komponent? Ja. Okay, er ist auch ein Hauptkomponent. Das der, muss sagen Ohne Hisaishi gäbe es kein Ghibli. <lacht> <lacht> uh, Spirited Away, Nausicaa, Laputa, My Neighbor Totoro. Überall. Ja. Ich, es gibt wenig Filme von Ghibli, wo er nicht die Musik geschrieben hat. Die sind definitiv in der Unterzahl. <lacht> Und das ist klasse. Das ist fantastisch.
0: Ja, das ist so gut. Ja. so ähm, Nach den ganzen News möchten wir jetzt noch eine Sache unbedingt ansprechen, die uns allen am Herzen liegt die gerade leider wieder zu aktuell geworden ist aufgrund von gewissen Geschehnissen in den USA, und zwar ist es anti-asiatischer Rassismus. Also gerade jetzt in den Corona-Zeiten ist es sowieso ein Ding gewesen, was wieder immer präsenter geworden ist durch so Leute, die das Virus immer unbedingt China-Virus nennen müssen und dann werden da irgendwie alle Asiaten direkt in einen äh, Topf geworfen, auch ja, wenn das, das so oder so Quatsch ist, das überhaupt China-Virus zu nennen ist dementsprechend habe ich zwei Organisationen rausgesucht zwei deutsche Organisationen die sich für antiasiatischen Rassismus in Deutschland einsetzen das ist zum einen die orientation.de und ich bin kein Virus.org das sind beides wie gesagt Organisationen die sich dagegen einsetzen die verschiedene die die so Talkrunden halten die die so die das sind Organisationen, die äh, äh, veranstalten verschiedene Lesungen, äh, Workshops, Veranstaltungen ähm, und haben aktive Webseiten, wo irgendwie Interviews veröffentlicht werden und äh, auch Podcasts, ähm, wo über dieses Thema gesprochen wird, wo über die Erfahrungen von verschiedenen ähm, Deutsch-Asiaten gesprochen wird. Ähm, und bei beiden kann man äh, spenden, ein wenig Geld, das dürfte den sehr helfen, um weiter Workshops, Interviews und sonst irgendwas zu organisieren, um über dieses Thema weiter zu berichten, damit das ja allen auch mal ins, in, ins Gedächtnis gerufen wird, dass es halt eine Sache ist, die es so leider immer noch gibt. Leider.
2: Grundsätzlich, Rassismus ist echt scheiße und ähm, dagegen muss man sich eigentlich immer ja. stellen. Grundsätzlich, egal in welcher Richtung. Äh, der gehört einfach nicht in unsere gesellschaft. Punkt.
1: Na, ja, ist gut, dass wir Anlaufstellen dazu haben.
2: Auf jeden glaub, Fall. Die ich bin kein Virus Webseite, die habe ich schon mal gehört. Die ist besser bekannt, oder? Mhm, die ist ähm, hat ist mal durch die Medien gegangen als ähm, hier zwei Fälle in Deutschland, ich glaube letztes Jahr bekannt wurden. Ähm, es ist leider so, dass das Thema kurz bei uns aufgekocht ist, aber auch relativ schnell wieder verschwunden ist in den ähm, hm. ja, großen Medien. Das ist eigentlich sehr schade, weil das halt ein Thema ist, das immer noch sehr aktuell ist. Also ähm, durch unsere Arbeit haben, also ich speziell relativ viel Kontakt zu äh, Asiaten, die in Deutschland leben. Ich habe auch sehr viele in meinem Freundeskreis. Und äh, die berichten eigentlich immer wieder oder erzählen halt immer wieder davon, was denn so passiert ist. Und das sind teilweise Sachen, wenn du denkst, sie sitzen einfach nur in der U-Bahn und wollen von A nach B fahren und werden dann dumm angemacht, nur weil sie halt anders aussehen. Ähm, das hat halt leider durch die Corona-Pandemie und durch so einen dämlichen Ex-Präsidenten extrem zugenommen. Äh, plus natürlich muss man leider auch ganz ehrlich sagen, dass äh, ein kleiner Teil des deutschen Volkes irgendwie immer bescheuerter wird. Entschuldigung, aber ich muss das jetzt mal so sagen, weil mich mm. regt das höllisch auf. Und... Ähm, äh, ich, es ist einfach schlimm. Und ganz ehrlich, niemand kann irgendwas dafür, dass das Coronavirus äh, rumgegangen ja. äh, ist weltweit. Das, das ist einfach so, dass als Ausrede auf eine Volksgruppe ja. zu äh, schieben, ist ungefähr das Dümmste, was man machen kann. Und ähm, wie ich sagte allgemein, Rassismus ist einfach nur totaler Scheiß und hat einfach, nee, das hat nirgendwo was zu suchen. Äh, ganz ehrlich, äh, ich verstehe es mittlerweile nicht mehr, das heißt, ich habe es noch nie verstanden und ich toleriere es mittlerweile auch nicht mehr. Also ich stelle mich ganz, ganz böse dagegen, weil ähm, es reicht einfach, was hier, es, es wird halt immer schlimmer. Und ähm, mir tun die Menschen einfach nur leid und deswegen ganz klar von uns, absolut gegen Rassismus. Schaut euch die Seiten an, wir können es wirklich sehr empfehlen. Ja. Ähm, wenn ihr könnt, unterstützt sie, Unterstützung ist immer gut. Äh, ich denke mal, wir können davon ausgehen, dass unsere Hörer garantiert alle anders drauf sind. Das würde mich auch ganz arg wundern, wenn nicht. Ähm, ja. Ich glaube, mehr können wir dazu momentan noch nicht sagen, ansonsten rede ich nicht in <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also, äh, wie gesagt, ich bin kein Virus.org und corination, äh, Ihr findet Links auch in der Beschreibung. Ähm, ja, äh, geht und checkt die Seiten
1: aus. So, dann sind wir fertig für heute, nicht wahr?
0: Ja, ja, dann haben wir es für heute geschafft. Nochmal vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr weitere News rund um Japan haben wollt, dann könnt ihr bei Rolling Sushi vorbeischauen oder auch bei Sumikai.com. Ähm, wenn ihr mehr über Anime hören wollt, dann könnt ihr gerne bei Anime Slam vorbeischauen, auf YouTube, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, im Prinzip auch. Ähm, da reden wir nämlich über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so konsumiert haben, so schön im Detail.
1: So verschlungen haben. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut. Ähm, danke auch an euch wie immer fürs dabei sein und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.